0: 大家好，欢迎回来法《法师不设限》。我这个节目已经做了一年多啊，最近就是节目其实有在这个 FB 脸书、哦、上面成立粉丝页，所以如果还不晓得听众朋友咧，其实请上脸书搜寻这个《法师不设限》，就会可以看到我的粉丝页哦。然后记得要订阅、按赞哈、哦，然后还要追踪它哈、哦。那你会看到我一,一阵子就会上去 p 一些文章啊，主要就是还是要聚集一下这个节目的人气啊。虽然从去年开始做到今年，老实说也成长的蛮快的。不过呢，跟其他的 broadcast 的节目来比呢，实在是太小太小众了。最近就上一集又跟大家分享到说，其实 Apple 的后台真的是有太多的问题明明我就是在这 Charable 哈，它其实是一个 s t 界都知道，要分析节目的流量，还有一些数据呢，其实可以用这个 Charable 去分析。透过它看呢，其实我这个节目在台湾。的类别里面，宗教类哦，佛教里面其实都是排很前面的。但是呢，不晓得为什么 Apple 哦，它这个前几个月改了新的服务以后呢，我林字明明就还在很前面，然后全部完全没有出现我我的节目。所以呢，变成说一般人如果他在特别是这个台湾快两个月的三级警戒之内，大家都宅在,在家，哈、哦，可能真的是太闷，或者是心理需要一些安慰的时候，一定会不小心点到这个宗教精神生活里面嘛，有各种各样的宗教可以选。那先不管这个热门节目啦，因为热门节目很多，其实我都觉得不能说是挂羊头卖狗肉，哈、哦，这这个有点夸张，但是里面确实有人明明就不是讲宗教议题啊，我也不晓得为什么挂在这个类别里面。好 ，whatever， 就是。说佛教里面为什么我的节目就不见了呢？哈，就没办法被大家看到嘛。哈，这个就是要想 c o m 一下。当然，佛教里面还有很多节目是值得非常值得大家收听的。好，我也要在这边帮他们广告一下。哦，像。上面就一些法师他会放他的经典的开示，当然最近也看到一个台湾这边有名的演艺人员啊，哈、啊、阿西哈阿、啊、西他有放节目在佛教里面，这个我就很纳闷然后就是他他也是刚上架然后就跑到第一名，然后到现在還都还第一名哦，为什么呢？因为 Apple 他就一个这个不成文的规定嘛，你只要新的节目上架，然后你的流量只有一点点，不是说一点点啊，就是有一些人就给你按赞留言哈，按五颗星然后留言。就很容易有加成，然后把它推到前面去。哦，虽然博客世界里面都在谣传说这个计算方式真的是没有人知道 ，Apple 后台那工程师他是用什么方式来算的。哦 ，However， 他前面又排第一个嘛，大家真的很无聊，可以点进去听啊。但是如果真的要听到佛教内容呢？小唐这边还是鼓励大家，还是尽量要选在这个寺院服务的法师啦。好像我也是啊，虽然我没有公开我的本名的，不过如果一直有在听我的节目，就会知道我来自哪个道场。今天为什么会这样跟大家讲呢？其实一直以来有人问我说：“哎、欸，我为什么不露出啊？什么叫不露出？就是现在有很多 b o a c a s t 的节目，其实也会放到 YouTube 上面，因为 b o a c a s t 除了 Apple 的后台真的很鸟以外，就是另外一个很大的问题，就是现在所有节目你没有办法在 Google 里面用关键字去找到这个节目。另外就是你不可能在 b o 博客 y 上面听到某个节目这内容的时候，旁边有推播，就跟你讲说，哎，某一个节目也有讲类似的內容，然后你就会去点进去。举例来讲，就像 YouTube，YouTube 其实如果你今天看某一个频道，例如你学英文你看阿迪。那阿弟，你看一看哦，你就可以看到右边的推荐频道，就有其他的 YouTuber 哦，这叫英文的会跑出来或推荐给你，那你一定会就会再点过去嘛？除非你是一个定力非常强的人，你看完阿弟这一集，你会再看他下一集，或者是你已经找完资料就不看了哦。我觉得现在好像蛮困难的，那个推波其实。有好有坏，我今天就是纯粹以这个广告跟行销的方面来跟大家讲。就像我这个节目，如果你呢，就是在家里很很烦很烦躁，然后你就想要听一个宗教哦，特别是法师的声音的话，因为法师总是有加持力嘛，哦，你就是想要点嘛，那你进 Apple Apple 后台你，你你你根本听找不到，现在根本除非你知道我这个频道的名字，你自己用搜寻的，不然根本点不到。哦，然后第二个，你去 Google 上面你也搜寻不到我，哦，除非你。一样就是知道这个频道的名称，然后你身旁的人不知道我，然后也没推荐我频道给你，你也听不到这个频道哈。那再来就讲说，所以有的人就开始说，哎、欸，小唐把师你要不要露出哦？到 YouTube 上面，因为现在很多 Podcast 他都把节目放在 YouTube 上面，好，那 YouTube 就是有这个推播的功能嘛。当然有人放上去很简单，就是配了他频道的图或是一张梗图哈，就没有露脸。但是有的蛮多频道现在开始慢慢慢的露脸的。那其实一直以来，应该说认识我的朋友都知道，其实我的表情蛮丰富的。虽然丰富，但是我的威仪其实是齐整的、哦、所以，请不叫在佛教界里面哈、哦，比较熏比较久的这个大德菩萨们、哦、其实不要来不要来批评,评小常、哦、就是觉得说，哎、其实我也蛮善相的不。不过嘞，不过嘞，不过嘞，重要事讲三遍。不过嘞，比起我们寺院的。更多长得更庄严的法师来讲，我还是有自知之明啊。就是我虽然上相，但是我们有那种长得非常的庄严的法师站出来，就是会风靡全场哦。我觉得我我离他们还有一段距离，所以呢，短时间内我还没有打算要露脸哦。今天可能未来有机会，短时间如果有机会露脸，因为疫情的关系。哎，没关系真的有那姻缘，我露脸，但是我可能就是戴着口罩，哦，没有那么快让你们看到我的庐山真面目。当然，有很多收听我这个频道的人是本来就认识我的朋友，或者是我们的信众，那没有关系，你们知道就好了、哦、就不用特别把我的照片传给其他人，哦，让他们品评，其实不需要、哦、那为什么会讲到这个呢？其实刚好最近我的脸书就跳出，以前在两三年前我曾经。在上面泼的文章，那这个文章其实是来自日本平安时代的女作家，非常有名，她叫做青少纳言。那这个青少纳言，如果对日本文学有点认识的人就会知道，其实，在平安时代有两位非常著名的女作家，一位就是这位青少纳言，她做了《增草子》这部著作；另外一位就是紫式部，她做了《源氏物语》这一部著名的日本文学。今天要讲这个《增草子》。为什么讲到青少纳言跟曾操子呢？其实他在这部著作里面就有讲到平安时代的日本的女作家，就讲到这个概念的。什么概念呢？平安时代什么时候？就是十,十世纪，西元九百多年到一千年，快到一千年那个时候哈。原这个青少纳言是那时代的人他讲到这个概念，因为那时候日本已经佛教已经传入日本了。然后当时的日本主要就是真言宗跟这个天台宗，那天台宗的法师其实就是最成，他就是从中国取经回去日本，然后开了这个天台宗，所以他也是有传承到中国的这个天台宗的。讲经说法这样一个传承跟弘法方式，所以他们天台中的法师基本上都会，日本的天台中就是在京都的东北角的山上哦，有一个叫比瑞山的地方，他们的法师当时最成就是受这个天王之邀，在那个地方开的这座山。那在古代的这个方位学里面，那个山就是不好的。地方就是所谓的鬼山，就是派这位法师去镇守那个地方。所以当时这个最成上人开了这个比睿山以后，就这个讲经说法的传承就传承下来了。那常常就是大家也知道，古代日本的首都就是京都嘛，京都的天皇哦，或是将军们就会请这个比睿山的法师下到京都来开这个佛教的讲座。所以这个青少纳言当时也是这个日本朝廷里面的一位女官啊。那他也会跟着大家去听听法师说法。那他在他的真钞志里面就有这一段的记载，什么样的记载？他就是说：讲经师傅以相貌端庄为家，由于听众凝视，所以听到这个法师在说法的时候，自然可以感到这个经典的尊贵。如果这个讲经法师嘞没有长到相貌端庄，则听见的人往往容易分心，看到别的地方。看到别的地方的时候，因而就忘记法师在讲的经典的内容，所以听这个面貌丑陋奖金的，可能是一种受罪的方式吧。所以他其实那时候就写下这奖金说法的法师，要找这个要去听这个长得非常的庄严。他出来不用讲话，大家就会拜倒他他的这个长衫下面，他的袈裟下面。所以更不用说是现在，现在这个时代，大家其实都非常注重。所谓的外表哦，仪态那好家在小三是在大道场出家，大道场受过训练的法师，所以我也有一定的威仪。不过比起这个威仪身形以外，哦，这个相貌呢，我确实还是比不上。我们寺院里面有很多年轻有为，哦，长得非常庄严的法师。那其实这个问题呢，过去小三看这个藏传佛教大宝法王十七世，他也曾经。被信徒问到哦，就是很多女信徒可以说女粉丝啊，就是会想要去听大宝法王讲经，因为他经讲的非常的庄严。他当然就是用佛教的方式来引导大家，就是说大家还是要在法上面用功。法师讲的、啊、庄严的，其实在佛教里面我们就会讲这样子的一句话嘛，就是前世有非常。认真的来做香灯，什么叫香灯呢？就是我们每次在做这个法会，或者在做这个早晚课之前，我们都会要在佛前的这个佛龛上面点香，或者是供花供水。以前他们上一次、好几次，他们就在佛前非常认真。大家早上还没有起床之前，他们就比大家都还早起床，哦，去整理这个大殿、哦佛殿，把它整理的非常的干净。所以这一世呢，他们就长得非常的庄严。那可能小常过去就是过去世，可能就没有那么认真啊。所以这一世呢，就长得还可以哈，不差，但是没有像我们四兄弟那么庄严哈。所以听经的女生哈，大文学家他就讲了这样一句话。搬来今天呢，我小常深有同感。所以呢，短时间内我还没有想要露出。以上就是我想要跟一些朋友回应的部分。接下来想要跟大家聊一下，就是像台湾的听众朋友，这快两个月来三级警戒的在家工作、在家学习、生活，想必大家慢慢也熟悉了。那在这段过程当中，大家一定有经过有一些冲突，哦，有一些调和，跟有一些学习。这段时间呢，当然大家在这个过程当中，一定慢慢也发现或发生了一些乐趣或是好玩的事情。举例来说，就是像我的朋友。其中有一位听众呢，他就是在他脸书上面破了这一段文，就是说，哎，在这段时间，其实他觉得跟以前比起来，哦、可能这几年比起来还是最快乐。为什么？因为这段时间呢，工作相对比较正常，哦、就是上下班时间比较固定，因为防疫生活的关系，所以上下班就比较规律嘛。因为就是尽量避免群聚，或是有的时候就是要分流上班，一半的时间在公司，一半的时间在家里。所以在这段时间呢，他在家里里面的工作，因为他本身就是。非常的有效率，所以在工作之余以后，他就是可以排时间去读他想过去想读的书，乃至呢，现在有很多寺院，他就是会在网络上面哈、哦、办共修活动，或者是办一些读书会哈、哦。那这个我的这个朋友呢，他以前要参加法会哈、哦，可能因为工作关系还没办法去参加，但是呢，现在因为在家工作的关系，所以工作完或者他的工作可以。排时间嘛，寺院办活动和办法会的时候，他就可以排开来哦，在网络上跟着大家一起参加法会活动，所以他觉得过得非常的充实。但是呢，也有的朋友会还在适应，或者是说，像我认识的有一些朋友，他是老师，那其中有一个本身就是老师，他就还蛮困扰。到最近他还蛮困扰，就是为什么呢？因为他上课就是变成要改在线上嘛。那改在线上，因为过去他在学校上课，他教的学生就是到教室里面，然后听老师上课。那现在呢，要透过这个屏幕跟大家上课。那透过屏幕呢，有的小孩他家里可能没那么富裕，或者是他家里网络的频宽不够啊、哦，可能。父母亲要上课，他的他的兄弟姐妹也要工作，然后屏框就不是很，或者是、哎、台湾教育部这边用的平台哦，大塞车。如果大家台湾的听众朋友都知道，有一阵子就是大塞车，哈、哦，就是屏框会很不稳呐、啊，不稳的状况之下，老师上课上到一半，就是同学要么就是没跟上，所谓没跟上就是掉线，要么就是请同学回答的时候，那个学生不知道跑到哪里去，因为他家里可能有电脑，但是他没有。去买这个 camera 视讯头、哦，所以就是没有影像。大家也知道，没有影像，有的人就比较聪明嘛，他就会消失在这个电脑前，或者他可能是打开那个软体，但是他又打开另外一个视窗，然后那个视窗是玩游戏的视窗，哦，他可能就是已经进入在游戏世界，哦，这样子。所以老师也很无奈啦，就是他们也是还在调试，哦，所以有各式各样的状况。我其中一个朋友传的讯息来跟我说，他的妈妈，因为他们就是生活在一起，本来疫情前就是生活在一起，不过因为疫情的关系，就跟他妈妈相处更加密切。那妈妈本身也是佛教徒，那他当初来学佛也是因为他妈妈的关系，所以才来亲近我们这个寺院。那在学佛过程当中，其实大家如果你们家里有一起。学佛的话就，就会就会发现一个很好玩的事情，什么样很好玩的事情？有的时候，先家里的里面的人先学佛人，跟后学佛人，不是说先学佛人就会一直一直跑在前面、哦、有时候反而是往学佛人会跑跑在比这个先学佛人还前面，或者是说、哦、往学佛人后来会极其直追、哦、或者是他在学佛过程当中，他因为想比较多的问题，或是思考比较多的事情、哦、或者他学佛有一个方向，有一个目。目的性，他就是会比较清楚为什么要学佛，好，然后怎么样将这个学佛的过程当中学到的东西应用在生活当中，或者是他生命，好，慢慢就是理清楚他未来的一个目标跟方向。那但是先学佛的人呢，哦，很多都是有年纪，就是像我们寺院有一些老菩萨，那他可能就是不叫找来学佛，他学佛当时也就是人家找他。亚雄对白嘛，就是邻居找他，他也没事，他退休没事，他就跟着邻居去。那学佛以后，他就回来跟他小孩讲啊，哎，妈妈今天去哪里拜佛啊？哦，去哪里皈依啦、啊？然后就这样子。那偶尔就是会被找去做义工，他也没有想要说在这个佛教的知识义理上面哦学习比较多的东西。他可能学佛就是这样，哦，可能他也会念念经啊，哦，念念佛啊，但是他也不晓得说哦念佛或念经。的目的跟功用是什么？好，或者是在这个过程当中，他可以学习到什么？他就可能是一个很平常、很日常的一个部分，好，就是这样子。那不叫我们学佛了哈。例如是小孩子，他可能学佛学佛当中，哎，他慢慢就觉得说，哎、欸，我为什么要学佛？好，那学佛对我生命有什么用处？那我学这个法师教我这个念佛的方法，教我这个打坐的方法，我怎么样把它应用在我的日常生活，在我的工作当中？所以，我这个朋友就在家里跟他妈妈这样子生活，然后就发现他妈妈每天也会念经啊，哦，也会念佛啊，但是有时候就是跟他在生活上面有一些小摩擦，然后他就会跟他讲说：“哎、欸，阿妈妈，你学佛怎么还这样子？”哦，我觉得这个也是很理所当然、啊，因为可能也不是他对妈妈这样子，有时候可能他妈妈也跟他讲说：“啊，你也学佛了，啊，你怎么还这样子？”哦，所以我觉得这是互相的、啊、哈、哦。那为什么会有这些状况呢？其实我前面有一集讲这个冤亲的概念，我们既然会成为一家人，我们有我们成为一家人亲的这部分，一定也有怨的这部分。好，那这部分我就不在这集讲。如果有兴趣的朋友可以去听前面，好，应该是也快一年前的、啊、录的内容哈，就是冤亲这样一些概念。那最近他就跟我讲说，哎，他最近因为最近疫情的关系，其实这两个月，台湾这边有很多人因为新冠肺炎而丧失了宝贵的生命嘛，哦，所以他也开始会替他妈妈感到担心啊，特别是这个疫苗还没被施打到的长辈，哈、哦，其实作为晚辈的我们，其实都会有一点担心啊，说不担心是骗人的，啊，所以他他他也会想说，啊、哦，这个还没打到疫苗之前，妈妈如果，哦，也是偶尔也会去市场买菜啊，或者是我们对这个病毒还是还是不是那么了解，就是。到底怎么样？哦，会得到嘛？特别是一个月之前，台湾就是很多肝染源不明的这个状况跑出来嘛，那他就会在家里跟妈妈谈到这些事情，然后就会问她说：“啊，那你念佛，你有想到你死了以后去哪里吗？”然后妈妈就应该说是不想理他嘛，可能这个他妈妈也没跟他讲，所以他就有点担心啊，或者是说他就想要透过我，因为我是出家众，那其实。如果你们本本来就是佛教徒的话，就会知道，有的时候、哦、我们有很多事情，即使是亲人，我们可能都很难劝我们生怕人来学佛也好，或是学佛了，大家的观念还是会不一样，就会想到什么，就会想到我们就是想到出家人，我想说是不是带妈妈来寺院找法师，请法师帮她开示侮辱一下，然后其实我就很很简单，就是只想回回我这个朋友一句话，就是说。其实你要换个角度来想哈，如果你今天是妈妈，然后你的女儿一直一直在考验你，或一直在挑战你，说，那、啊、你学佛到底学到哪里去了哈？你会好过吗？哈，你一定不好过了嘛。所以你跟妈妈有时候有一些冲突，也是因为这样的原因。那她可能我不晓得她有没有听懂我想要跟她表达的啦。那他可能也慢慢体会到说啊，对啦，其实我们来修行，我们来学佛，最终还是要回归到我们自己嘛，哈。那其实在这个过程当中呢，老实讲，不止你们，包括像我们来出家，我们的修行路上也常常碰到，有时候我们就看到我们师兄弟啊，一进来出家啊，一进来出家，你怎么还做某某某某事情？那像我我也会犯，那但是慢慢我就会又再回归到自己的内心，就是说，哎、欸，如果看到这样的事情，我们。有办法上桥去跟他分享，我们就上桥跟他分享。如果不行的话，我个人在我碰过很多壁之后，我后来会建议我的身旁的朋友们，就会说，我们就祝福他们吧。还有就是，我们透过这些境界，其实我们他们就是我们的一面镜子。我们应该是要想说，如果我们今天是他这个年纪，或者是我们今天是他这个身份的时候，我们会不会做出同样的事情？我们会不会做出同样的反应，带给别人烦恼？那如果不会的话，那很好；那如果会的话，其实它就是一面镜子，来帮助我们去看我们哦有什么样不足的地方。所以呢，就是我想要跟这个这位朋友哦，也是我们的信徒啊，讲这样的一个概念哈。那就讲到说，其实我自己也是在这个过程当中，也是偶尔会这样子，但是慢慢我就会觉得说，在这个过程当中，其实。还是要回到自己啦，就是说很多事情其实是我们自己这样觉得，其实对方他可能也不是这样的状态。那佛教里面讲说一切唯心造包括前面刚刚跟大家讲，在疫情这段时间，大家一定一开始很不习惯，或很苦闷，好，或很多冲突，但是慢慢调和，然后慢慢的习惯了以后，你就会在这个生活当中发现一点乐趣，一些有趣的事情，就像我说的，有很正面的。我的朋友哈，都发现哎，这段时间里面、哎、多了很多时间，那他也应用得很好。他读了他过去没有想要读的书，或者是他终于可以很准时的参加寺院的活动，以前都没办法。但是有人也会经过说，可能跟家人有很多摩擦。那不管如何，其实都是我们生命当中的一个很好的养分。那就讲到说，其实这个我这个朋友啊，就是就跟他妈妈讲说，安、啊、宁念佛，其实像我们现在的。汉传佛教学佛人都会讲说，我们都会希望我们这期生命结束以后怎么样？就是念佛，念阿弥陀佛，然后往生西方极乐世界。今天这集我想跟大家分享，西方极乐世界就是我们我们讲这个西方极乐净土嘛、哦？净土这样的概念，其实在佛教里面是从什么时候开始的？应该总的来说，在最早释迦牟尼佛在印度的时候，其实那时候他的教法非常的自然跟单纯。就是他教导他的，跟他一起学习的这个出家人也好，或者是在家的弟子也好，如何去用正念在过每一天的生活，用正确的观念哦，从事正当的职业，让自己的生命哦赚的钱是正当的，然后过着一个正念的生活，跟用正确的钱财来照顾自己的家庭哦，这样的一个概念。那慢慢的，佛陀入灭以后嘞，佛陀圆寂以后嘞，这个佛教开始发展，吼，他的僧众、信众也一样开始发展。那这个教法慢慢就是传到不同的地域去。印度也是从农业开始慢慢就是这个聚集，比较有一些大城市慢慢生成。生成了以后，因为印度特别是靠近中亚的地方，就是过去欧洲、中亚、近东，好要要到中国，吼，可能有一条路是从这边经过。那慢慢就是这个思想在这边交融，于是呢，大乘佛教思想就在这个交融的情况之下产生。那大乘佛教说，大乘佛教就必须要提到两位非常重要的修行者，一位叫做龙树菩萨，一位叫做世亲菩萨。哦，那龙树菩萨的时候，他其实就已经提到这个十方佛国的概念。他认为十方都有佛国，那十方的佛国也都有净土这样的概念。只要每个众生随着他的因缘，还有他的根基，认真修行，就可以得生往生到这个十方的某一个佛国净土去。那到四亲菩萨，他更是依着这个龙树菩萨的净土这样一个概念。造了一个往生净土论，那今天汉传佛教净土宗里面就有这一部非常重要的论点，就是往生净土论。当然，这个我们非常熟悉的《阿弥陀经》、《光武亮寿经》这些是净土、呃、修行者依,依照的经典，但是提到论，大家就一定要讲到这个世亲菩萨造这个往生净土论。但是大家知道，就是其实在佛教里面，刚刚前面讲的龙树菩萨讲的十方佛国皆有净土嘛。所以，真正净土嘞，不是只有西方的弥勒净土。其实，在早期最早，应该说是现在佛教传统传承里面的南传佛教，或者是声闻修行方式的修行者，在他们的世界观里面，除了这个我们现在这个世界曾经成佛的释迦牟尼以后以外，另外有一尊佛，就是当来下生的弥勒佛。哦，在这个是在南传佛教，他们公认哦，也是认为。释迦牟尼佛之后，接下来就是弥勒佛，没有什么，他们还没有发展到这个十方佛国界有净度，也没有这个西方极乐世界有这个阿弥陀佛这样的一个思想出来所以这个他们就认定这个弥勒菩萨未来会变成弥勒佛，所以到这个大乘佛佛教以后呢。弥勒佛所在的地方，其实弥勒佛所在的地方，经典上是告诉我们，他是在这个欲界天的第四层，还没有到世界跟无色界哦，还没有出三界哦。哈，他是在欲界天的第四层，他有一个弥勒内院。但是这个弥勒内院基本上就是一个净土的环境，因为在那边，弥勒佛带着大家修行佛法，在里面也是跟这个西方极乐净土一样，其实是可以听到佛说法。因为未来弥勒就是这我们这个世界的。未来佛嘛，好，现在他还没成佛，还是菩萨，所以这个弥勒的这个净土，其实在中国祖师、历代祖师有非常多人想要发愿往生到弥勒净土、哦、大家知道吗？像最早东晋，好，东晋就是这个道安律师，然后再到唐朝的玄奘大师，乃至近代，近代的我们的禅宗的泰斗这个虚云老和尚，他们都是发愿要往生弥勒净土、哦、但是后来为什么大家都？特别是现在，我们汉传佛教的信徒还是出家众，都会说我们要念阿弥陀佛，往生弥陀净土嘞。当然，一方面是中国这个净土修行者，就是非常致力在推广这个阿弥陀佛的法门之外，另外一方面就是弥的经典在中国本土啊，佛教传到中国必一定会经过这个本土化的过程当中，中国就是有一些民间的信仰，就是。用的这个经典，然后去做了新的诠释，所以有一些朝代呢，其实对于一般人来讲，就是搞不清楚到底弥勒这样子一个概念到底是佛教还是一般宗教哦。相对起来，就是阿弥陀佛就是一直相对来讲，一般人都知道这是佛教哈，念阿弥陀佛就是佛教徒这样子，所以弥勒净土慢慢就是可能弘扬他的人也不多哈，所以。慢慢就是大家不会特别去讲到说啊、哦，我我们这一集生命结束以后就要发愿往生弥勒净土。好、哦，大家大部分都会讲说往生弥陀净土。再来，其实佛教里面还有所谓的华严净土。如果大家有读华严经的话，就会知道这个华严经里面有很多的境界，就是所谓的华严净土。然后佛教里面有这个，还有所谓的这个长极光净土，其实它就是法身佛和法身菩萨在的这个净土。然后。比较特别就是中国，因为中国我们又发展出所谓的禅宗。禅宗里面其实禅修的主师都会提倡这样一个概念，什么概念？就是所谓的自信、净土、自信、净土这样一个概念，就是透过修行改变我们内在的状态，我们心的状态。所以，我们无时无刻都不是处于在净土的这这样的一个世界哈，不一定要等我们这期生命结束断了气哦，才去阿弥陀佛净土。当下即是弥勒净土，即是弥陀净土，即是净土。啊，也依的这个一个概念，所以到近代哦，现代、哦、特别是这个圣严法师，要提出了这个人间净土这样的概念、哦。他曾经在联合国的世界宗教高峰会议上面提出，世界上所有宗教、哦、不管是基督教，他们有所谓的天国哦，这个伊斯兰教，他有所谓阿拉、哦、神的世界。还是佛教哦，所谓我们讲的这个佛国净土哦，佛国净土当然前面刚刚讲的弥勒、弥陀净土以外哦，还有非常多十方佛国净土，像药师佛的药师佛的东方的净土嘛，阿处佛有阿处佛的净土。那他他就讲说，这些宗教里面形而上的净土，我们应该要努力把它积极的落实在现世我们人间的这个世界上面。那、啊、其实这个就是根治源于这个禅宗祖师讲的这个。自心净土这样的概念，吼，其实回归到前面来讲，就是像我们现在的这个防疫生活很，很很苦闷，或者是有一些冲突。但是如果我们可以将我们的心安静下来，或者是哦，透过这个佛法来熏陶，或者是您自己本身宗教信仰，基督教的信仰，哦，跟神祷告，吼，我们可以看到这个神就是在跟我们在一起。佛教徒更是，就是我们透过。打坐，我们透过念佛、参加法会，其实不断的、不断的将我们的心哦还原到干净哦没有污染的状态。那这个世间上发生的很多的事情，其实我们用逆向思考可以看到，其实都是在帮助我们不断的成长哦，所以。我们在的这个世界本身应该就是一个净土，就算不是，我们也应该自立。自立怎么样，把在佛经上面或者是圣经上面的这个天国的概念，怎么样落实在这个我们现在人间这个世界？那可能你会说，小禅或者是这个很多佛教法师太高调了，明明我现在看到这个世界不完美，很多很多什么很多狗屁道灶的事情，很多吵闹啊，很多战争啊。哦，很多意识形态在操作。哦，不过咧，正因为有这些事情，所以才能帮我们继续往前嘛。那另一方面就是说，我要鼓励大家，吼，就是我们既然有因缘来学习宗教的知识，或者是哦来修行，其实我们更应该发挥我们安定的力量，哦，透过我们自身安定的力量跟我们的观念，用种种的方式，哦，让我们身旁的人一起来安定。一起来稳定这个世界，而不是跟大家一起在里面怎么样瞎搅和，然后这边吵东边吵。然后你你如果讲句实在，就是这个是禅宗祖师讲的，如果你现在就觉得这样子哈，就觉得这个净土或是佛就是远在七天，远在天边哈，跟我一点关系又没有。那我念这些东西，我一直期望说，哎呦断气那一刻才到那个地方去。那禅宗祖师就讲得很明白。哦，你根本不可能到那边去啊，因为你不叫讲感应嘛，吼、哦，你跟佛菩萨就没有感应啊，你的世界还是一团乱，还是一团混乱，还是很苦的啊，哦，还是跟地狱道众生、畜生道众生一样。那你断，你怎么可以祈求？哦，往生以后断了这一口气，就可以到西方极乐世界。当然，在净土中或者是净土修行者比较特殊的一群人，他会认为说，哦，就是因为这个五浊恶世，所以我们不可能。透过自身的力量打断那样的境界，所以我们要祈求阿弥陀佛。好，这个又是另外的一个思想另外一种说法。那这个有机会再跟大家介绍。那小唐这边就是，其实要鼓励大家，就是我们其实可以在把握现在我们有一口气的时候，我们好好的来应用这样的观念，然后来落实到我们的生活当中。就像我前面举的这个例子，我的这个朋友咧跟我联络，然后就是跟我讲说，哎，他家长辈怎么样？其实。老师讲长辈怎么样？当然，我们是希望祝福他，或者是希望能影响他。但是最重要的，我们要先安定好我们自己，我们要先有办法将我们学到的东西落实在自己身上。相信唯有这样子，好，长辈他可以感受到，他也可以知道这个东西的好，那他就会去做，哦，那他就会学着你去做。所以有的时候我们跟大家，或者是去要求别人很多。不如我们就做好我们自己该做的本分，或者是做好我们该学习的东西。那我们慢慢的成长，其实大家我们身旁人都可以感受到，间接就可以影响其他人。就像那个佛经常常讲的这个点灯嘛，我们在千年暗示里面，我们自己亮起来，我们才有那个光，别人来靠近我们，才能被这个亮起来这个火，哦，传给别人。那如果你有更有能力，就是。你主动把这个火传给别人，但是如果你没有那个能力，你至少要先把你的这个火照顾好，而不是希望别人也亮起来，或是你要透过别人去点燃你。那最后我这边就要跟大家分享一个，也是之前的文章，我看到然后觉得非常有用。那最近又跑出来，那我觉得也蛮特别的。那在节目最后就要分享给大家，也跟大家一起来共勉，我们都成为这样的人，什么样的人呢？这段话是这样讲的：聪明的人会让身边的人佩服，而优秀的人则会让身旁的人羡慕；有责任感的人会让身边的人信任，一个伟大的人会让身旁的人尊敬你，而更伟大的人则是会重视身旁的每一个人。希望我们每一个人都能成为比伟大的人更加的伟大。而小禅这个节目。也是非常重视所有听我这个节目的朋友们，所以希望大家能继续支持我这个频道，并且将我这个频道我分享给有需要的人。好的，那这一集节目就到这边，我们下一周见喽。